0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo del Cafecito del Tap. Mi nombre es Natalia Magnani. En esta oportunidad vamos a conocer a uno de los fundadores del Taller de Artes Visuales, al maestro Tito Kuramoto Medina. nos hablará un poco sobre lo que es el Taller de Artes Visuales, cómo es que a través de, de estos 40 años el Taller de Artes Visuales ha ido funcionando y cómo ha sido su creación. Bueno, lo presentamos y tenemos el gran gusto y el gran honor de poder estar presente junto a él.
1: Hola Natalia, gracias por esta oportunidad. Yo soy una persona que me gusta hablar, así que estoy feliz de la vida. ¿No? <risa> eh, bueno el TAP Taller de Artes Visuales ah, vamos a hacer un poco de historia para que estemos bien informados y, y como ustedes no saben estas cosas yo me muero y nadie más va a saber entonces mejor es que, que se las diga ahora ¿no? el, la actividad de la pintura del dibujo, de las artes plásticas este, tuvo un cierto renombre, relieve en el siglo XIX. Se conoce, por ejemplo, el, la actividad de Lascano, Manuel Lascano. Era un señor que era muy activo en cuanto a cultura. No sabemos si fue a Europa o no fue, no hay ningún dato sobre eso. Pero él... Este, organizó un coro, organizó una, hizo una obra de teatro también, ¿no? Tenías un elenco de teatro. Imagínense en esa época en Santa Cruz, en el, en el 1950, Santa Cruz tenía 49 mil habitantes, en el 1850 tendría pues 20 mil o 30 mil, ¿no? no tenía más, ¿no? Y así organizó un coro, mejor dicho, no era un coro, era una filarmónica, ¿no? Diferentes músicos tocaban diferentes instrumentos. Y, y, y hicieron unas obras de teatro. Entonces, además, creó, o eh, sí, creó el, un periódico que se llamaba... El Cosmopolita Ilustrado. Imagínense qué nombre sano, como para Nueva mayor el nombre. ¿no? El cosmopolita Ilustrado se llamaba. ¿no? Este, este era un, un periodiquito que él lo editaba en su en una prensita que tenía y tenía, al parecer no sabemos todavía tenía una prensa de litografía. Porque la parte de grabado en madera es, es fácil imprimir a mano, pero la litografía, él ha hecho varias, muchas litografías. Tiene que haber tenido una prensita. Desapareció desgraciadamente. Si se volviera a encontrar sería el suceso. Entonces este, tenía unas 10 páginas y de las 10 páginas por lo menos 5 eran impresas ya sea en... en en, en, en silografía o sea grabado en madera o en litografía o sea grabado en piedra, en mármol ¿no? entonces este, ahí se veían actividades de Santa Cruz incluso era un poco también este, la moda de Europa se veía ahí qué sé yo lo, las industrias la plaza principal un montón de cosas así y él pintaba, se conoce unos dos o tres cuadros de él, ¿no? Después hay otro, otro vacío y aparece a principios del siglo este, Armando Jordán. Parece ser que Armando Jordán fue, este, este, ¿cómo se dice? alumno discípulo del de hijo de este... O de, o de él o de su hijo de las Cano, no sabemos bien, ¿no? Y este, la cosa es que ya este hombre comenzó a pintar, pero fue un pintor solitario, bueno, era el único que pintaba en todo Santa Cruz, ¿no? Y nadie le compraba sus cuadros, él lo que hacía era regalarlo los cuadros cuando había algún cumpleaños de un amigo, ¿no? Che, regalame un cuadro, que tengo una gotera y está manchada mi pared. Mi vecino, papá, las cosas así, a mí me han dicho esas cosas. ¿no?
0: ¿Le han contado que, que había ese, esos comentarios?
1: ¿O no, es anécdotas? que a mí me han dicho. A mí me han pedido un cuadro para tapar una gotera. ¿no? Bien, entonces así pasó la cosa. Y en los años 30 se juntan varios gente entusiasta del, del arte, ¿no? Entre ellos Casiano Bacapereira, que era fotógrafo, el padre de, de Raúl y de, y de Enrique Bacapereira y de Humberto Baca Pereira y de, no sé cómo se llamaba el, el mayor, bueno, y del veterinario también, ¿no? Esos que eran, creo, cinco hombres y una mujer, este, este, este don Casiano era pintor también. Por lo menos yo he visto un, un autorretrato de él en la antigua Escuela de Bellas Artes, estaba colgado. No sé quién lo tendrá ahora. ¿no? Entonces este, estaba, el, estaba el general Serrano o. Este, Víctor Serrano, estaba este, Baca Pereira estaba, eh, ¿cómo se llama? Este, el que hablé antes, este. Tengo unos curichis en mi mente que me olvido de las cosas. <risa> este, ¿cómo le dije? El, 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 el que hacía cuadritos y nadie le compraba.
0: Armando Jordán. Armando
1: Jordán, ¿no? Y algún otro que no sé, ¿no? Ah, este, ¿cómo se llama? José Descarpontriz, un señor que había ido a, a París a estudiar pintura. Imagínense que fue mi profesor.
0: Ah, él fue uno de sus profesores. Sí,
1: fue mi profesor uh -huh. de primero, en primero y segundo del Nacional Florida, primero y segundo secundario. Wow. Este... Y entonces este, hicieron el Círculo de Bellas Artes, se llamaba, en los años treinta y tanto. Y eso decayó, pues ¿no? ustedes saben, en un pueblo donde no hay ningún estímulo, es difícil que se mantenga una cosa así, ¿no?
2: Sí.
1: Pero ya lo revivieron otra vez ellos mismos en los años cuarenta y dos, cuarenta y tres, por ahí. Y comenzaron a dar clases de pintura y de dibujo y se fue agregando, se agregó Jorge chuquimia que todavía vive, creo que tiene 100 años ya, un,
2: vamos un a, colla
1: vamos. que es, este no sé, era orureño, paseño, colla indígena de pura cepa, ¿no? No, no como Evo, sino indígena de verdad, ¿no? <risa> y, este, y con esa, como se dice, esa tenacidad del indígena para trabajar, y esa sencillez del indígena, de la honradez y todo eso que es lo que ahora está degradado, ¿no? Este, este, este don Jorge Chiquimia fue mi profesor también, ya en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, este Jorge Chiquimia. Había, había otro señor que lo habían contratado, pero no me acuerdo, un argentino uh -huh. que... No lo vi, no lo conocí, no, no supe de él, pero he oído decir que existió. Uno. Sin embargo, había una bailarina de ballet clásico.
2: ¡Wow!
1: Había una bailarina de ballet clásico que bailaba como, como una experta buenísima, ¿no? Y enseñaba también ballet, ¿no? Este, no me acuerdo el nombre ahorita, voy a, Creo que me voy a acordar después. <risa> mi curiche está así. Entonces, eh, hicieron su círculo de Bellas Artes. Yo, en el 48, 49, por ahí, la llevaba a mi hermana mayor que mí a pasar clases ahí. No, yo no la llevaba, sino yo era la compañía.
0: ¿no? Ya.
1: Para que no le briquen los cortes o algo así.
0: ¿Usted era el chaperón?
1: Chaperón. <risa> nada ninguna mujer salía sin chaperón. ¿no?
0: Exactamente.
1: <risa> Entonces, este, ahí conocí yo a Chuquimia estaba también dando clases, este, el español este se llama? Que tiene su cuadro ahí en la alcaldía. Este, Paino. Ah. ¿No? José, José María Ariton. Paino. Él era el profesor prácticamente y este, estaba Chukimia, Paino. y ya Batapereira estaba nomás allá en, el, en el, la dirección ahí paraba con el general Serrano pero ya no, no pasaba clases él y, y este ¿cómo se llama? Este... De tampoco lo vi dar clases ahí ya ¿no? Y, y así se fue eso hasta que llegó el 51, 52, en la que por obra hay gracia de alguien. A mí me parece que fue el rector en esa época
2: que era el doctor que, que, que era un gran rector ese, ¿no?
1: Este, la cosa es que la universidad lo tomó ese grupito y creó la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Con todos esos profesores y todo eso, ¿no?
2: Y, este,
1: y el, el general Serrano obsequió el, el edificio ese que está... ...en la calle Seoane, ...ese edificio donde estamos ahora... ...en la carrera de arte... ...el General Serrano lo sequió... ...para la Escuela de bellas. ...o sea donde está la
0: carrera de arte... ...en la Seoane entre Libertad... ...y
1: 21 de mayo... ...ahí exactamente, entre Libertad y 21 de mayo... ...no... ...es, es una media casa... ...porque estas casas de antes... ...que tenían su patio grande... ...las cortábamos la mitad... Le ponían una barba y hacían dos casas. ¿no? Entonces esta es una media casa de esa. ¿no? Todavía existe eh, la hija del general Serrano que es casada que es casada con el que fue rector este Cacho Roca, por si acaso. Su hija es hija del de general Serrano.
2: ¿no?
1: Este general Serrano fue un colla que hizo muchísimo por la cultura en Santa Cruz, ¿no? No hay que olvidarse eso, hay que ser hidalgo y reconocer que han habido collas buenísimos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, este, la Escuela de Bellas Artes fun funcionó todos los años, el año 50, hasta el 72. Cuando la, el, gol, el 71, cuando el golpe de Banzer, donde se cerraron las universidades uh -huh. y cuando, a los dos años cuando se reabrieron, se olvidaron del, de la Escuela de Bellas Artes, se olvidaron de la Escuela de Artes Plásticas, se olvidaron de la Universidad Popular y se olvidaron del comedor universitario. Recién ha habido comedor universitario años después. ¿no? Entonces... En esa Escuela de Bellas Artes, este, yo iba de vez en cuando, parecía, pero estaba bien pelado todavía, pues yo. Pero este, ya yo salí de bachiller y me fui a estudiar, y cuando interrumpí mis estudios, me fui a San Ignacio de Velasco de fotógrafo. Me compré una cámara de esas réflex. Me compré una, una ampliadora, una copiadora, un montón de bañadores, balde, y me fui a, a buscarme la vida.
0: Se fue de aventurero. Cosa
1: fue de loco, no tenía 20 años, <risa> yo tenía 19 años, imagínense. ¿no? Oh, ¿No? Entonces, me fui más que todo porque había muerto mi padre y en, en la casa había un ambiente común, todo el mundo lloraba, todo el mundo de, de negro porque antes todos teníamos que estar de luto, ¿no? y Entonces, este vamos ya acercándonos a lo nuestro, ¿no? Eh, yo estuve eh, todo el año 60... Y, y, y la mitad del año 61 en San Ignacio de Velasco, de fotógrafo. Si yo hubiera guardado toda la plata que gané en ese año, en ese año y medio, hasta ahorita estuviera rico. Porque gané la cantidad que quise de plata. Bro. Hacía hasta, hasta dos, tres rollos al día, tomaba. Cada rollo tiene 36 cuadros, ¿no? Sí y así eran los rollos de, de postales que vendía yo diariamente a cinco pesos cada uno
0: y una pequeña una pequeña consulta por ejemplo eh, cómo es que usted pudo conseguir su primera cámara para poder irse allá
1: yo hice un, un este fue un lo hice eh, cómo se dice con un lo hice con un socio ya no un señor de San Ignacio Velasco, un, si no hubiera sido por él, no hubiera podido hacerlo. ¿no? Este, estábamos sentados en la plaza, ahí en el, frente de la catedral, y me dice Jerge Eustiniano, que era de mi misma tanda, estábamos charlando ahí, y me dice, y aparece este señor, un señor este, Jiménez, oye, sebo le dice, Cebo, le decían, Vos estabas buscando un fotógrafo, ¿no? Sí, aquí puede este fotógrafo me apunta a mí. No, y yo trabajaba en un estudio fotográfico mientras, mientras estudiaba, trabajaba en un estudio fotográfico. Había trabajado ya unos tres años de fotógrafo. Yo sabía hacer todo lo que fotografía. ¿no? Entonces, entonces me dijo, vamos a San Ignacio Velasco y yo le, yo le doy la plata que compre todo. Y eso fue así que, 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 me, que lo pude hacer yo, ¿no? Y entonces, este, resulta de que se vivía una vida de pueblo allá, ¿no? Todo era amparra, que, que los tecitos en las tardes, que fiestitas por acá, fiestitas por allá, bebendurria. Me gasté toda la plata en eso y no me pesa. ¿No? Lo disfrutó. <risas> Lo disfruté. y Llegó un momento que estaban acá, se, se hablaba de que el 1961, la, el cuarto centenario de, San, de, de Santa Cruz, ¿no? justamente en mil, 1961. Entonces, que iba a haber este, un congreso eucarístico, que iba a poner un Cristo ahí, que iba a haber un montón de cosas. No, pues yo no me podía perder eso. Imagínense, yo tenía 20 años, ¿no? Estaba con toda mi leche. No, pues, ¿no? Así que me vine. Además, me vine porque las cosas ya se estaban poniendo media, media seria y a mí no me gustan las cosas serias. ¿no? no sé si me entienden. Entonces... Sí. Este, fue medio, medio escapando. Por la vereda, ¿no?
0: Eso me suena algo picaresco.
1: Sí, no, es que pues, imagínese yo de como de 20 años es que claro. yo.
0: Claro.
1: Pero estuviera lleno de vacas ahorita. Bueno, la cosa es que llegué acá, les contaré esto porque nadie le, nadie cuenta eso llego a mi casa y lo primero que veo en la sala el teléfono el 19, acuérdense en 1961 Cotas puso los teléfonos ¿no? wow,
0: gran dato para la historia
1: sí. luego me dice le digo mamá me han dicho que han puesto un cristo ah sí, me dijo andate por el arenal, salís más allá y ahí lo vas a ver me dijo como un árbol seco así me dijo bien así me dijo y me fui y lo vi, y lo encontré. La avenida Rivero, Monseñor Rivero, sí, ya. la habían abierto, la habían metido en motoniveladora y estaba toda lleninga de palizadas en el centro, así de tierra con palos, ¿no? Uh -huh. Y solamente habían dos casitas. Una que hasta hace poco todavía que tenía unos arcos así, que hasta hace poco todavía estaban los arquitos eso, ¿no? Y otra que había más allá y seguramente donde está el taller de artes visual también estaba. No llegué hasta allá yo, ¿no? Entonces eran unas quintas y habían abierto el primer anillo, le habían metido, como se dice, este motoniveladora y todo era, pues tí, es, todas eran quintas. Así que no hubo, no se destruyó nada, solo fueron y abrieron nomás. La única parte fue en el, en el cementerio. Las casas llegaban, a cruzaban hasta la vereda de, del cementerio mismo. Así que tuvieron que tumbar unas una, tres casas para abrir la avenida. Y, y era también así. Todo un montón de tierra y palos ahí. Eso era el 61. O sea que saquen cuenta, supongo que dos años después sería que plantó Noel las maras que hay. O sea mm -hmm. que esas maras son del 65, mm -hmm. pongámosle.
2: Ahí mismo ¿no? que
1: tiene. 75, 85, 95, 105, 115. Tienen 56 años esas maras. Si no, o tiene 58 por ahí ¿no? entonces, este y tal vez menos, porque no, en ese dato no estoy muy seguro entonces estaba yo en esos chiveríos ahí con la tropa de peladas ahí que, <risa> que el coro eucarístico que, que ¿no? tocándole a quien podíamos algo <risa> y bueno y este de pronto me dice un amigo que, Oscar Mendoza, que iba, que antes estábamos, íbamos a la, a la Escuela de Bellas Artes de vez en cuando, me dice, oye, ¿sabes que en la Escuela de Bellas Artes ha llegado un gringo? Bueno, me dice. Y está cambiando todo los que... Y en eso me llaman, ya sabían que yo pintaba porque yo tenía mi caballetito y me salía ahí por el Tao, por aquí, por lo que es este Colpin, por toda esa zona. Uh -huh. Habían unas lagunas ahí que eran de, de donde hacían ladrillos. Pues. Uh -huh. Iban cavando y hacían unos pozos y se llenaba eso de laguna uh -huh. Entonces yo pintaba, tengo acuarelas de esa época, ¿no? Alguien... Alguien se... Bueno, ya se sabía de que yo era un loco pintor, ¿no? Y estaba bien jovencito todavía. Y me llamaron a una exposición. Y en 1958... Ah, eso fue antes de, de mi... Eso fue antes de mi, de mi ida a estudiar el 58. Hicimos una exposición en el... En el Club Social, 24 de septiembre. Ahí conocí a Nino Pedraza, que era el gran pintor, ya era más famoso y conocido, me llevaba con 6 años, 7 años de edad, ¿no? Y, y era este, surrealista, ¿no? Y este. No lo conocí a. Jorge Rosa, pero vi dos o tres cuadros que, iba, que puso él ahí.
2: Uh -huh.
1: Y después, me, como digo, después me fui a estudiar, después me salí de estudiar, me fui a San Ignacio, de allá volví, y entré otra vez a la Escuela de Bellas Artes, y ahí lo conocí a Jorge Rosa.
0: ¿Una vez que volvió?
1: Sí, el 61, después del 61, el 62 prácticamente. Entonces, para mí y para muchos otros fue una epifanía realmente encontrar los ojos de Rosa, porque fue el que nos descubrió lo que era el arte. Nos dijo, el arte es esto. En la, en la, en la Escuela de Arte había unos un caballetitos, no le miento, eran, eran así de gruesos, ¿no? Los palitos. Y los cuadros que pintábamos eran así. No, Y poníamos una, una postal y la copiábamos. Cuando él entró, botó todos los caballetes. ¿Para qué sirve esto? Mandó a hacer unos caballetes así, ya, ¿eh? con pie de pedetal.
0: Unos más gruesos.
1: Que todavía en, en el taller había por ahí uno que
2: uno.
0: Había unos más o menos de como de tres pintado, pulgadas. O tres gris, pulgadas. Sí, pintado, gris. Pintado, gris. unos paradas de forma vertical, cuadrados ya no hay y eso. con patas. Eh, ahí queda uno. uno Había que guardarlo también. eso. Sí, queda uno, uno sí. si no me equivoco. Queda. Bueno,
1: la cuestión es que esos caballetes los mandó a hacer Jorge Rosa. Y nos hizo unos tableros inmensos donde entraba toda la hoja de papel, de papel sábana. Y el carboncillo al grosor de mi dedo, así. Nada de eso, <risa> eso carboncillitos, de nada. Aquí hay que pintar con fuerza. Y
2: no,
1: y nos daba charlas sobre arte. Nos hacía, tenía una colección grande de diapositivas. Nos daba uh -huh. todos los días. Nos, nos hacía proyecciones, nos, escucha, nos hacía escuchar música clásica. Uh -huh. De ahí es que a, mi afición a la... Mira, de bella, que es esa. Ah, perdón.
0: Este, una, una consulta profe este en el caso de las diapositivas esas diapositivas eran las que las antiguas no las, sí, las, las cuadraditas
1: pequeñitas una ninga tengo de eso
0: y cómo era cómo, cómo era más o menos el mecanismo de esa yo tenía, proyectora?
1: no ves que había una proyectora que, mía que, que la llevé allá al taller está
0: allá pero no sabemos cómo se usa
1: es que le falta la, la lámpara era una lámpara muy potente. ¿Ya? Tengo tres proyectoras, tengo dos aquí. Y las tres están fregadas. ¿Sí? Y tenía una, una lámpara y ahí venía eso. Y ¿Sí? había una que era de, 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 de... Tenía así, ¿no? Entonces ponías acá la... la este y tal, la metías, ¿no? La tirabas otra vez y sacabas y ponías otra, tal, la metías. ¿Sí? Y por último ya llegaron las codas, que era el carrusel, se llamaba, porque era ¿Sí? redonda... Ponía, se llenaba ahí la diapositiva, se ponía y iba, y iba automáticamente iba cambiando. Tac, 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 eso fue ya lo último. <risa> tengo una ahí, Carrusel. Oye, ¿a qué no tengo? Yo tengo una filmadora ahí guardada por ahí.
0: Su casa ¿No? es todo un museo. <risa> una
1: filmadora de Super 8 tengo. ¿No? Y bueno, la cosa, y no, no voto nada, oiga, que me da una pena votar la cosa. ¿no? tengo tengo dos cámaras de las de antes de las analógicas uh -huh. tengo dos cámaras buenas una Nikon y una Canon y un montón de lentes <risa> eso me costaba harta plata ¿verdad? ¿no? porque era carísimo
0: eso. claro en ese ¿no? entonces estaba
1: más de mil dólares una cámara
2: ¿no?
1: bueno la cosa es que este hombre, como le digo, fue nuestra epifanía. Fue el que nos descubrió dónde estaba Dios. ¿no? Fue el que nos dijo, el arte es esto. ¿no? Este hombre era arquitecto. Y había estudiado arte en su país, en Budapest. Había estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Y había sido... Había sido becado como el mejor alumno de arte y había ido a Florencia un año a estudiar a Florencia allá aprendió el italiano porque él hablaba español portugués, italiano francés, húngaro inglés, alemán wow lo único que no hablaba era ruso ¿Mm?
0: wow, entonces era era una persona que hablaba muchos idiomas y a la vez era una persona que amaba el arte,
1: sí y, este, y salió de arquitecto y además, desde los nueve años, estudió piano. O sea que un día, cuando fuimos con el taller de arte visual, con la, el teatro experimental universitario, fuimos a Sucre y nos recibieron estos señores. Pues de Sucre se que creen se cree que son aristócratas, ¿no? viven en sus palacetes ahí. La cuestión es que estuvimos en un salón y había un piano ahí y Jorge dice ah qué bonito el piano y había una vitrina llena de partituras los libros estos de que, es, uh
2: -huh. que
1: leen los, los músicos y tuvo mirando y sacó uno lo abrió y plan bla bla bla, le puso como un Concertista le tiro.
2: ¿no? ¡Wow!
1: ¿No? O sea que este hombre no, no paraba de asombrarme. ¿no? Y este. Algún día, pues, va a haber que hacerle algún reconocimiento, ¿no? Sí. Por eso es que yo le puse el nombre al, a la fundación del taller. La fundación se llama Jorge Rosa Obermayer. Eso se llama la fundación del taller de audiovisuales. Bien, ahora vamos al taller. En la escuela, en, este escuela, en esta escuela de Bellas Artes, yo tuve algunos, al, algunos compañeros como Marcelo Callaú, por ejemplo, fue mi gran amigo, mi gran compañero de arte y todo, un poco menor que mí. Y de más menor que Callaú estaba Ebe Román, como el que ya por cuestiones generacionales ya no pudo hacer bueno, no pudimos hacer muy buen muy buenas relaciones ¿no? Este, así que Herminio Marcelo y yo éramos los tres mosqueteros
2: que nos veníamos aquí
1: en Santa Cruz durante
2: años con amigos que no ayudaron,
1: ¿no? los otros así esporádicamente así ¿no? ¿no? entonces este, el Jorge Rosa resulta que ahí en, el, en la Escuela de Bellas Artes se enseñaba piano, violín canto, danza y artes plásticas entonces Jorge Rosa cuando estaba Cacho Roca este Cacho Roca del que hablaba hace un rato el marido de la hija de del general Serrano daba cacho rocas de rector y era zurdo como él, porque Jorge Rosa era comunista renegado, ¿no? Y claro, hicieron buenas amigas y como él era rector consiguió que se cree la escuela de artes plásticas y se creó la escuela de artes plásticas y esa escuela fui ya yo de profesor ya yo. ya sí. hacía nueve años que, que había sido alumno ya fui de profesor juntamente con Chuquimia, seguía Chuquimia en todo ¿no? y este eh, ¿quién más estaba? Pedro Bleyer otro, otro húngaro también que, que ya murió y queda en su familia, solo quedó y este, la cosa es que estuvimos funcionando un tiempo en la calle 24 de Septiembre y Caballero en ese altillito que hay, un altillito antiguo, ahí arriba funcionaba el taller, la, la escuela de artes plásticas. Y al año siguiente, el 60, nos fuimos a la calle Manuel Ignacio Salvatierra, casi René Moreno. Ahí estuvimos un año. Y el 61, el 71, vino el golpe de, de Banzer, entraron los paramilitares y destruyeron hasta las esculturas. No sé con qué es esto. ¿no? Habían cinco esculturas tamaño natural de, de, de estuco que uh -huh. había hecho con sus alumnos, porque teníamos hartos alumnos, 70 alumnos teníamos.
0: ¡Wow! Habían ¿no? bastantes entonces para bueno. ese año todavía.
1: Y habían cinco esculturas así, de cuerpo entero, y la balearon y la destruyeron. y Se llevaron la colección de diapositivas, se llevaron la proyectora, la máquina de escribir, se llevaron la multicopiadora, y todo lo demás lo deshicieron. Los paramilitares de Banzer, de, de ¿no? Este, no sé con qué objeto de destruir todo eso. Claro, lo que pasa es que nosotros, la Escuela de Artes Plásticas, éramos los izquierdistas, ¿no? <risa> hacíamos pancartas para las manifestaciones, hacíamos este, estarcidos para, para poner letreros en las paredes, y teníamos nuestra multicopiadora ahí uh, para sacar yeah, boletines. Yeah, ¿no?
2: yeah,
1: entonces... Éramos, pues, <risa> era el nido comunista, ahí estaba.
2: ¿no? Claro.
1: Y más bien, más bien que no nos agarraron a ninguno de nosotros, porque vino mi hermano, que era militar, era coronel de ejército, estaba acá de vacaciones. Y en eso hubo el golpe. Y dijo, voy a ir a presentarme. Siempre hay que presentarse en estos casos. Voy a ir a la octava a presentarme. Y de allá volvió furioso. Vos y vos, me dice, ¿no? Por mí y por mi hermana. Tienen que esconderse porque están en una lista para meterlos presos. Había, habíamos estado en, en una lista. ¿Sabe qué? Había un director... De la, de la alianza francesa, ustedes saben la alianza francesa ha perdido su importancia que tenía. La, la alianza francesa en una época dada era el sitio donde se reunía la gente que, que, la gente que pensaba un poco más, ¿no? se reunían ahí charlábamos tomábamos unos vinitos y todo eso y este Ian Ian Merian había sido agente de la CIA guau wow, entonces todo tenía ese
0: relación no,
1: ese nos no denunció a todito todo lo que íbamos ahí y hablábamos de, de comunismo y de esas cosas todo de todito nos denunció y había otro ¿no? un brasileño que llegó y con un grande título, era no sé qué cosa, comunicador, no sé qué, y, y, y se hizo, ¿cómo se llama? Se hizo profesor de la universidad, y era un tipo bien plantado, hacía Kung Fu, hacía Karate, tocaba guitarra, cantaba, todos los jóvenes andaban ¿no? tras de él, ¿No? Se iban ahí a su, a su departamento. Yo nunca fui, pero los jóvenes, ya era pues mayor eran, eh, o sea, los jóvenes ya eran, había mucha diferencia conmigo, ¿no? Estos jóvenes, un día me dice uno, oye, me dice, este, un día me agaché, no sé qué, y miro debajo de la cama, puro armas debajo de la cama tenía. ¿Mm? Vale, pero ni a mí se me ocurrió. Había sido otro agente de la CIA. Eran agentes que habían mandado antes para orquestar el golpe de Banza. ¿no? Entonces, este es entre ese y, y el director de la, de la Alianza Francesa, nos delataron a todita la inteligencia de Santa Cruz sean comunistas o no, por el hecho de, de pensar ya estábamos en la lista. ¿no? Entonces, a esconderse, a escaparse. Herminio se fue a México, yo me fui a Francia, por casualidad conseguí ganar esa, ese concurso en La Paz y el premio era, era un año de estadía en, en París. Me fui a París. Hermine, este, Marcelo ya se había ido a, a Bélgica. Se fue un desparramo así. Pero nosotros allá, como Marcelo, seguíamos pensando en que tenía que haber la escuela, que tenía que haber algo. Entonces, cuando yo volví en el 73... En diciembre del 74, no, y 74, diciembre, volví de Francia. Lo primero que. Yo, yo siempre fui profesor de colegio, hacía unos. Desde el 69, era profesor de, de Josefina Goitia, mm. ¿no? Y la directora era una señora. Gorda, la señora. Ay, ya me Bueno, le dije, señora, necesito, como tan de vacaciones, necesito un sitio para hacer unos talleres de arte. Entonces, ahí lo fundé yo, el taller de artes visuales, uh
2: -huh.
1: en, esa, en esa pieza del Colegio Nacional Josefina Goitia. En el
0: Colegio
1: Josefina Goitia. Ah, ni siquiera era la pieza, era en los aleros. Entonces ahí estuvimos todo diciembre y en enero me dice la, la María Luisa, no era María Luisa, bueno, la directora, ya no va a poder seguir porque vamos a tener ya clases. En febrero comenzamos. Hay que buscar, tenés que ir buscando dónde. Entonces me fui a la universidad, hice trámite. Y el, y la sala esta donde está ahorita la, la sala de grabado en el en la carrera de arte ahí era donde estudiamos pintura y me la dieron en esa misma sala <risa> y me dieron los caballetes y los bancos ¿se acuerdan que hay unos bancos así uh -huh. todavía eso, sí, eso sí. eran eso también son diseños de Jorge Rosa
0: a él lo diseñó.
1: Ah, una tabla larga y larga. como
0: así, una L ¿no? uh -huh, y larga.
1: Para poner ahí el, el tablero para... dibujar. Uh
0: -huh.
1: Bueno, la cuestión es que en 1975... No, estuvimos en 1974, pues. Bueno, el 73 en que yo llegué. Y el 74 en enero me mudé al... al al edificio de la Ceoane, y ahí estuve todo el año. Y en septiembre apareció Marcelo Callaú también llegado escapando de Francia. Se había casado, no se casó, sino se juntó con una muchacha que tenía dos hijos y tuvieron que salir escapando porque el marido no quería dejarla, dejarlo venir a los... Lo... Bueno, toda una historia de eso. La cosa es que más, más tarde aparece niño Pedraza y por aquí, por allá, andaba Olga Rivera. Entonces, entre los cuatro, se fundó oficialmente el taller de artes visuales en 1975, en, en enero. Esa es la fundación oficial, ¿no?, ya, pero ya hacía un año que estaba existiendo el taller, ¿no? y incluso se hizo una, una linda exposición en la Casa de la Cultura, hicimos una linda exposición. Este, la cuestión es que de ahí se siguió y comenzó a hacer el, el taller de artes visuales, dio la pauta del arte en Santa Cruz durante todos estos años, ¿no? El 76, al año, a los dos años sería, no sé si fue el 66 o 77, 67, este, la resulta que ahí mismo estaban otra vez los músicos, igual que antes, ¿no? Entonces, este, Aida McKenney, que era la directora del, de los músicos, consiguió de la Casa de la Cultura, que nos den, la Casa de la Cultura, por supuesto, consiguió de la Gobernación. La Gobernación tenía una quintita, una casa quinta, donde está el taller visual ahorita, que estaba ahí... No sé cómo la adquirió la, el Comité de Obras Públicas, no había todavía gobernación, ¿no? Comité de Obras Públicas, ¿no? Este, seguramente por pago de algo lo recibió, algo de las que estaba ahí abandonado y no lo dieron eso. Era una pieza, bueno, tenía su retiro, uh -huh. tenía una pieza y, y dos piecitas largas. Entonces ya nosotros hicimos un, el galpón grande del fondo, eso lo hemos hecho ya nosotros, el galpón grande. Y en el retiro se hizo la sala de exposición en que es ahorita.
2: La galería.
1: La galería, mm -hmm. ¿no? Todo eso ha sido trabajo de nosotros eh, ir juntando platitas,
0: ¿no? mejorando
1: cada sí. vez más y hemos traído muebles yo he traído mesas he traído armarios he traído sillas Marcelo también incluso Marcelo ha mandado a hacer muebles ¿no? este todo a puro pulmón nadie nos ayudó pedíamos, tocábamos las puertas y nadie quería saber de arte porque no le significa plata ¿no? Entonces, así lo hemos hecho. Y ahora, naturalmente, ya, ya no es la voz cantante el taller de visuales, y hay otras instituciones que incluso tienen más apoyo económico. Pero lo que quiero decir es que nosotros hemos creado el taller de artes visuales como un refugio de los artistas. En realidad... Lo, lo ideal lo ideal lo ideal digamos sería que el taller de artes visuales tenga prensa de grabado hornos de cerámica etcétera y que vayan los artistas a, a trabajar ahí ¿no? y este no se creó como una institución de enseñanza pero al final para poder ganar algo de dinero se enseñaba ¿No?
0: Claro, para el mismo mantenimiento del espacio. Porque la
1: idea que teníamos nosotros para enseñar es que se, se iba a enseñar a la manera de, lo, de la edad media, el maestro y los y lo ayudantes, ayudándole al maestro a hacer las
2: cosas.
1: Uh -huh. Así es como se aprendía antes.
2: ¿no? Okay.
1: Entonces esa era la manera que queríamos implementar como enseñanza ¿no? No, no, el, no ese curso así al estilo de aula de la universidad ¿no? entonces, este, entonces eh, esa, era
0: lo, esa, esa era la idea de ese entonces ¿no?
1: y sigue siendo la idea ¿no? para mí sigue siendo la mejor manera de enseñar
0: esa,
1: ¿no? práctica ¿no? la teoría es Está bien para escuchar una, una conferencia, ¿no? Este, de, un, de, un, de un gran de doctor que venga a darnos una perorata, ¿no? Está bien. O que otro nos enseñe con diapositivas, cosas, está muy bien, ¿no? Eso es para aprender cosas. Pero ya el oficio de artista, en la praxis que se llama, o sea, la práctica, praxis quiere decir práctica en latín, no sé si es en griego, creo que es griego. Este, eh, se, en realidad es este, nosotros lo que debíamos enseñar es la técnica, ¿no? Se suponía de que el artista ya, ya era artista, y lo que necesitábamos era que aprenda las técnicas, Cómo se hace un grabado, cómo se hace un cuadro al óleo, cómo se prepara un bastidor, cómo se lo, se lo induce, cómo se hace una plancha de, de grabado, uh -huh. una, un taco de madera, todas esas cosas se tenía que enseñar la, la práctica. ¿no? Ahora, eso no ha dado muy buen resultado, pero hemos enseñado, hemos logrado formar. A un buen grupo de artistas ¿no? que yo quiero nombrarlo porque tal vez después alguien tergiverse a las cosas como siempre hacen ¿no? Uh -huh. este, en el libro de ¿cómo se llama? Este? Kerehatsu el taller de arte visual es, este, eh, es, de la goberna de, es de la Casa de la Cultura y cosas así ¿no? o sea gente que que, que quiere escribir un libro y no se y no, no investiga. investiga bien y, ha, y habla burrera, ¿no?
2: Exacto.
1: Entonces, por ejemplo, del taller artes visuales, del comienzo, más bien diría yo, del comienzo del taller en, entre el final, entre el final del de la, de la de la Escuela de, de Artes Plásticas y el comienzo del taller, en, en esa etapa, estuvo Olga Rivera, ¿no? Y Carmen Villazón. Mm,
0: yeah.
1: Y José Peña. Ah,
0: también estuvo José Peña.
1: En esa etapa, sí, ¿no? Mm, o sea, en el comienzo en del el... taller de artes visuales y en el final de la del, del otra, este, ¿no? Y, este, y los que se formaron ya directamente en el taller, ah, y también este, Román.
0: Eber Román. También. Y Eber
1: Román. ¿no? Y ya los que se formaron directamente en el taller fue primeramente este Carlos, Juan Carlos Apas, que vive en, en Bélgica, es profesor de dibujo allá en Bélgica. Muy buen dibujante, ¿no? Este, un, uno de nuestros primeros alumnos fue Juan Carlos Apas era era Colla, era Cochabambino o algo así, no sé ¿no? este nunca supe en realidad de dónde era ¿no? y la otra vez vino y, y estuvimos charlando un poco, bueno este, ese fue de los primeros.
0: ¿Qué le parece si damos concluida nuestra primera etapa? Y luego continuamos en nuestra próxima transmisión, que sería la, la, la segunda, ¿no? Entonces, en nuestro segundo capítulo vamos a dar a conocer los siguientes nombres de quiénes fueron los primeros que se han formado dentro ya del taller ya. de Artes Visuales. Agradecemos al maestro Tito Kuramoto por recibirnos en su taller y a ustedes por quedarse hasta el final. Nos vemos en un siguiente capítulo.